0: Hey, psst! Bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas kellermanncom Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-Opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wir nehmen über unsere sechs Sinne wahr. Die einen denken mit den Augen, die anderen, die denken mit den Ohren und die dritte Fraktion, die fühlt, das sind die Kinästheten. Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit du Erfolg, Zufriedenheit und Glück in deinem Beruf und Leben erreichst. Mein Name ist Andreas Kellermann und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. Heute, meine Lieben, geht es um das WAC-Modell. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder von euch, was will er denn mit WAC-Modell? Hm, lasst euch mal überraschen. Es geht um ein zentrales Thema in Unternehmen, nämlich um Missverständnisse unter den Kollegen, um Schnittstellenkonflikte, um hohe Fehlerquoten, Mehraufwand, Dramen. Die Damen um die berühmte Kommunikation hat es nicht jeder erlebt oder erlebt es jeden Tag, dass es Querelen, Streitereien, Ach, Missverständnisse unter den Kollegen gibt. Manchmal fühlt man sich ja als Chef wie, ja, wie am Spielplatz. Und wenn es dann einen Sandkastenstreit gibt, ey, du hast mir die Schaufel geklaut, jetzt hole ich mir das Eimerchen von dir. Das sind doch eigentlich die Themen, wo die meisten Chefs tagtäglich mit konfrontiert werden und wo eigentlich die Zeit drauf geht. Wenn ich Kommunikationsseminare gebe, dann ist das WAC-Modell eigentlich ein zentraler Test. Beim WAC-Modell geht es nämlich darum, dass die Menschen mit unterschiedlichen Sinnen wahrnehmen. Ja? Lasst uns einfach mal einen Test machen. Ich lese euch jetzt eine Geschichte in drei verschiedenen Arten durch. Es geht um einen Hauskauf. Spitzt mal eure Ohren, öffnet eure Augen und fühlt mal rein, und dann werdet ihr sehen, wo die Unterschiede sind. Also der berühmte Hauskauf, Variante A. Das erste Haus fällt Ihnen sofort ins Auge. Durch seine reich gegliederte Fassade. Sie erkennen auf den ersten Blick, dass der Besitzer sein volles Augenmerk der Gestaltung des Innenhofs wie auch des weitläufigen Gartens gewidmet hat. Schauen Sie sich, in den fünf Zimmern des Wohnbereichs um. Dann werden Sie immer wieder Details entdecken, die das Auge entzücken. Durch die hellen Fenster können Sie den Ausblick auf ein malerisches Stadtviertel genießen, in dem nur selten ein Auto zu sehen ist. Durch die übersichtliche architektonische Gestaltung haben die Wohnräume an Weite gewonnen. Es ist offensichtlich, dass dieses bildhübsche Haus seinen Preis wert ist. Jetzt kommt Variante 2. Das zweite Haus ist äußerst ansprechend. Es liegt in einem ruhigen Viertel und das Zwitschern der Vögel ist oft das einzige Geräusch, das hier zu hören ist. Wenn sie sich auf ihr klopfen, das Tor öffnet und sie zunächst durch den lauschigen Innenhof in den Garten treten, werden sie die Stille genießen. Die Inneneinrichtung zu beschreiben ist fast unmöglich. Sie könnte aus einem Märchenbuch stammen und erzählt so viel über die Geschichte dieses Hauses. Sie werden sich vielleicht fragen, wie jemand diese Fülle von Gegenständen so harmonisch aufeinander abstimmen konnte. Überlegen Sie gut, wie Sie auf dieses Kaufangebot antworten werden. Das dritte Haus ist solide gebaut und vermittelt dem Besucher spontan das Gefühl wohltuender Behaglichkeit. Mit seinen vielen Zimmern ist es geräumig genug, um den Eindruck uneingeschränkter Bewegungsfreiheit zu geben. Gleichzeitig erzeugt die Wärme des geschmackvollen Inventars eine sehr entspannte Gemütlichkeit. Das Gebäude umschließt einen Hofraum, der geprägt ist durch anheimelnde italienisch anmutende Rundbögen. Von dort geht es in den Garten, der im Sommer angenehme Kühle und Erholung spendet. Selten kommen Sie in Kontakt mit einem Platz, der den Besucher derart berührt. Sie können sicher nachempfinden, wie sehr es dem Verkäufer am Herzen liegt, dass dieses Haus in gute Hände gelangt. Ja, meine Lieben, wer fühlt sich denn wo angesprochen? Bei dem ersten Haus geht es mehr um das Visuelle. Bei dem zweiten Haus fühlen sich vielleicht die Auditiven angesprochen. Und das dritte Haus wird bevorzugt von unseren Kinästheten. Ja, wir nehmen über unsere sechs Sinne wahr. Die einen denken mit den Augen. Deswegen sind sie empfänglich für die visuelle Sprache. Die anderen, die denken mit den Ohren. Ja, die sind auditiv unterwegs. Und die dritte Fraktion, die fühlt. Die fühlt, also... Olfaktorisch übers Riechen, gustutorisch übers Schmecken oder haptisch über das Greifen, das Fühlen. Das sind die Kinästheten. Studien haben belegt, dass die Kinästheten ungefähr 55% aller ausmachen. Ein ganz geringer Teil sind die Auditiven und dann ja, zu ungefähr 40% Prozent sind die Visuellen unterwegs. Das ist dann der bevorzugte Wahrnehmungskanal beim Senden und beim Empfangen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn in der Arbeit zum Beispiel ein Kindestät auf einen auditiven Menschen trifft. Auditive haben wir immer ein paar dabei, gerade bei den Managern. Und da kann es schon sein, dass es immer wieder zu Missverständnissen kommt. Weil der Kinestät einfach überhaupt nicht versteht, was der Auditive jetzt sagt, weil er nimmt es gar nicht wahr. Eine kleine Geschichte. Zum Beispiel in der Partnerschaft habe ich den Mann, der auditiv ist, der sagt dann zu seiner Frau jeden Tag, Ach, oh, Schatz, ich liebe dich. Morgens fängt er schon damit an. Mittags ruft er dann gleich wieder an. Ich liebe dich, Schatz. Und abends sagt er wiederum, ich liebe dich. Aber das wird sich nichts beim Schatzi. Und irgendwann fängt er an, da Excel-Dateien zu bauen. Und dann kommt er schon mit einer leichten Wut im Bauch, ja, nach circa zwei, drei Wochen, wieder zu seinem Schatzi und sagt, schau mal, ich habe jetzt hier so eine Excel-Datei gebaut. Und hier, hier habe ich immer reingeschrieben, wann ich zu dir, ich liebe dich, gesagt habe. Aber ich... Kriege überhaupt kein Feedback von dir. Ja, die hat es überhaupt nicht verstanden. Wisst ihr, wie man so einer Kinesthetin, ich liebe dich, sagt? Da muss man sie erstmal berühren. Dann fühlt sie sich angesprochen. Und dann sagt man: Sag mal, spürst du nicht auch, wie aus meinem Herzen hier Herzschmetterlinge rausflattern und in einer Wolke voller Herzen zu dir rüberströmen, sich ganz sanft auf dich setzen und dann in deinem großen Herzraum verschwinden. Spürst du diese Liebe? Was glaubt denn ihr, wie sie die Augen aufgehen? Und dann ist der Kars Bissen. Also das ist ganz wichtig. Ich mache diesen sogenannten Fakttest in meinem Seminar. Der ist dann weitaus umfangreicher. Aber dann kriege ich ein genaues Bild, welcher Kategorie ich gehöre. Und dann wird vielen, vielen klar, warum Kommunikation so nie stattfinden konnte. Wusstet ihr? Skandinavier sind ja ein bisschen schlauer als wir Deutschen. Die teilen zum Beispiel ihre Schüler schon in diese Gruppen ein. Als auch die Lehrer. Ja, die Leistungen sind phänomenal. Aber auch moderne Unternehmen die schon wissen, wie richtig kommuniziert wird, über welche Wahrnehmungskanäle kommuniziert wird. Ja, die teilen ihre Teams danach ein. Die Produktivität steigt. Die Fehlerquoten sinken. Ja, die, die ganze Kollegialität, die, das, das Teamwork ist besser. Die verstehen sich. Die wissen das. Ich gebe euch mal ein paar Charaktereigenschaften, wie denn so visuelle und ähm, kinestheten tippen. Also der Visuelle, das ist, ein, das ist ein kreativer, entscheidungsfreudiger Mensch. Also ein visueller denkt ja immer in Bildern. Der schaut darüber, dann hat er wieder das Bild, dann geht er wieder darüber, dann hat er wieder das Bild. Der ist dynamisch, der ist begeisternd, motivierend, der ist auch dominant, hat viele Ideen, strotzt von einem großen Selbstbewusstsein und ist sich absolut selbstsicher. Der ist auch risikobereit. Der schaut in die Zukunft. Und der legt auch wirklich ganz großen Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild. Was der nicht so gut kann, der ist manchmal inkonsequent. Aber Konflikten geht er nicht aus dem Weg. Damit hat er überhaupt kein Problem. Der ist zum Beispiel leicht abzulenken auf andere Projekte. Der neigt manchmal zu Übertreibungen bei Darstellungen. Und ja, ihr wirkt nach außen auch oberflächlich. Gegen so einen Kinesthet, der ist gefühlsbetont, der ist intuitiv, der hat seine Antennen rausgefahren, der ist ruhig, der ist wertschätzend, uneigennützig, natürlich herzlich, freundlich, hilfsbereit, sehr feinsinnig, der ist vertrauenswürdig, ehrlich, total harmoniebedürftig. Er hat aber auch ganz viel Fingerspitzengefühl. Er ist hoch empathisch, aber auch sympathisch. Der gleicht aus. Da geht es um menschliche Wärme. Aber er mag überhaupt keine Konflikte. Und bei größeren Projekten, da fehlt es manchmal an Systematik. Also da fehlt ihm auch so ein bisschen die Durchsetzungskraft. Und in Gruppen, da fühlt er sich... Manchmal überfordert, also da ist er mehr so auf Rückzug, viele introvertiert, er ist risikoscheu, der beschäftigt sich auch viel mit der Vergangenheit. Also beim Kinästheten müsst ihr Führungskräfte wirklich aufpassen, wenn ihr nämlich da irgendein falsches Wort platziert oder Kritik übt, da geht der Kinästhet tagelang damit spazieren. Ja, das nimmt er mit in seine Träume. Das geht so tief rein, also da beschäftigt er sich, das frisst Energie. Da gebe ich wertvolle Tipps, wie man Kritik übt. Oder auch, an Kinestheten kannst du nicht Arbeitsanweisungen en masse geben. Nach der ersten steigt der aus. Die zweite, dritte und vierte die hört er gar nicht mehr. Also auch da gebe ich Tipps, wie man am besten mit Kinestheten umgeht. Aber zu wissen, welche Kollegen, welche Mitarbeiter, aber auch natürlich Kunden, welchen Wahrnehmungskanal haben, das bekommt ihr bei mir in den Seminaren. und Das lernt ihr da. Wir lernen, wie können wir feststellen, zu welcher Gruppe er gehört. Und ich meine, ich war jetzt lang genug im Vertrieb, aber da kannst du das Verkaufen gigantisch steigern. Ja, weil wenn du im Verkaufsgespräch bist und du weißt, du hast es mit einem Kinestheten zu tun und du berührst den durch deine Sprache auf der Gefühlsebene und holst ihn auf der Gefühlsebene ab, ja, da fühlt er sich aufgehoben. Wenn er zum Beispiel beim Vertragsabschluss ihm dann die Hand gibt und sagt, Mensch, wie fühlt sich das für dich an? Ist es nicht geil? Also ich habe ein total tolles Gefühl. Ich habe irgendwie auch das Bedürfnis, dich einfach mal ganz kurz zu knuddeln. Dann knuddelt ihr den Kunden kurz. Der schüttet Dopamin aus ohne Ende. Der ist glücklich, glücklich, glücklich. Ja, das sind ganz feine Details. Aber wenn man auf die achtet, dann ändert sich die Welt da draußen. Auf der anderen Seite... Wenn ihr als Chef wisst, wer Kinästhet ist oder auch ihr Chefs, wenn ihr Kinästheten seid, dann kann es auch gut sein, dass ihr stark burnout gefährdet seid, weil ihr euch eben mit Kritik so schwer tut. Und ich weiß es, natürlich muss als Unternehmer immer in die Verantwortung gehen, aber der Mensch, der wird ja nicht beachtet. Ich muss ja immer funktionieren als Chef. Es muss ja immer alles funktionieren. Und ich darf keine Fehler machen. Aber irgendwann komme ich damit nicht mehr klar. Wenn ich gerade sehr gefühlsbetont bin, dann nehme ich das mit nach Hause. Dann brauche ich irgendwann einen Schutz. Sonst frisst mich diese Verantwortung und diese Kritik auf. Und viele Manager bilden dann so eine Schutzhülle. Ja, weil es einfach... So nicht mehr ertragen können. Und das erfordert aber für den Körper wahnsinnig viel Energie. Und diese Energie, die fehlt mir ja in meiner täglichen Arbeit. Und das ist die ganz große Gefahr, dass ich dann, ja, leer brenne. Ja? Also für diese kinesthetischen Manager, bin ich auch da, weil ich Ihnen dann helfen kann mit meinem sogenannten Burnout-Tag. Wie schaffe ich es denn wieder, mein Inneres zu finden, meinen Gefühlskanal zu öffnen? Da muss er wieder ran, weil sonst verbrennt der. Es ist gar keine andere Chance. Auch interessant, werbungstechnisch. Ihr kennt ja alle das Logo von der Tankstelle. OMU, da sind ja alle, na, muss ich vielleicht noch kurz erklären, also die die Formen für die verschiedenen Wahrnehmungskanäle, dass der, der visuelle Mensch, der liebt die Form des Dreiecks, der Auditive, des Quadrates, also des Würfels, und der Kinesthet, der liebt das Hund natürlich, die Kugel. Und das sind Formen, die ihr auch in der Werbung wieder seht. Ja, da ist es ganz interessant, das Sparlogo ganz am Anfang hat man nur Spar gelesen. Und dann haben die irgendwann noch so ein, so ein Quadrat drüber gemacht mit diesen Bäumen, also mit diesen Dreiecken drin. Die wollen einfach alle Menschen ansprechen. Alle Menschen mit allen Sinneswahrnehmungen. Bei dieser Tankstelle OMO kann man das ganz gut erkennen. Nachdem wir dann wissen, wer mit welchen Sinnen wahrnimmt, gehen wir natürlich in dem Kommunikationsseminar dann auch wirklich ins Detail, dass wir auch dann gehirngerecht kommunizieren. Also was auch dann Sagetechniken angeht. Ihr kennt bestimmt alle Mitarbeiter, die kommen zu euch und dann fängt man erstmal an zu rühren. Ja. Also, die kommen nicht zum Punkt. Die möchte man täglich wirklich dann ein bisschen antreiben. Hey, sag mir doch eigentlich, was du willst und fang nicht bei Adam und Eva an. Da bringe ich den Leuten Sagetechniken bei, weil ihr müsst euch klar sein. Ihr müsst euch überlegen, welche Wörter ihr kommuniziert. Ganz wichtig ist natürlich, was der Empfänger empfängt und nicht nur, was ihr sagt. Das bringt ja gar nichts, wenn da nichts ankommt. Und zu wissen, dass natürlich jeder in seiner eigenen Realität, in seiner eigenen Wahrheit wahrnimmt. Weil wenn das Wort jetzt rüberkommt an den Empfänger, dann wird es ja natürlich nochmal durchgefiltert. Und jeder hat seine eigenen Filter. Die Erfahrungen, die Erlebnisse, all das, was er von Kindheit an erlebt hat, da baut er Filter auf. Wie heißt es so schön, was ich nicht hören will, das verstehe ich nicht. Also das blende ich auch aus. Also wenn ihr dann aber im Unternehmen präzise und klar sagt, was ihr wollt, dann könnt ihr euch auch ziemlich sicher sein, dass die Botschaft so rüberkommt. Also die Kommunikation ist, glaube ich, eins der Schlüsselfaktoren in Unternehmen. Da bleibt nämlich auch das Geld liegen. Was nützt es euch, wenn Team A an Team B irgendwas reportet und erzählt? Und bei Team B kommt es aber gar nicht so an. Es wird falsch umgesetzt, der Fehler passiert. Wer zahlt denn am Schluss die Zeche? Ja, das ist euer Gewinn. Die zusätzliche Arbeit, die entsteht, wenn Fehler da sind. Und aufgrund der überall dünnen Personaldecke, da geht's dann mit dem Stress weiter. Und wenn einer in der Stressfrequenz ist, dann kann der auch nicht mehr klar denken. Wenn euch heute das Thema interessiert, Schaut gerne auf meine Webseite und informiert euch über meine Kommunikationsseminare. Danke. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com. Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.